0: Manchmal werden Situationen kritisch und wir müssen schnell in einen Aktionsmodus kommen. Und zu anderen Zeitpunkten müssen wir es schaffen, mal innezuhalten und draufzuschauen, was tun wir da eigentlich und stimmt das noch so? Und wie kriegen wir dieses Wechselspiel hin? Darum geht es in dieser Episode.
1: Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess. Hallo Sven. Hallo Katja. Schön, dich zu sehen <lacht> und zu hören. <lacht> ja, ich freue mich auch. Du, heute, achso, Entschuldigung, ja.
0: Ganz gut, dass auch wenn wir nicht zusammensetzen, dass wir uns sehen können beim Sprechen. Das finde ja. ich sehr hilfreich.
1: Ja, ich auch. Ja. Also gerade auch so für unser Weben und miteinander sprechen und ein Thema erkunden. Und ähm, finde ich das sehr günstig, dass wir uns angucken können. Und auch sehen können, wie wir gerade darauf reagieren, genau. <lacht> Ich würde gerne einen äh, ein, ein Spannungsmoment mitbringen, den ich eher erlebe für mich im Moment, ähm, von dem, was ich wahrnehme, punktuell wahrnehme in unserer Gesellschaft oder beziehungsweise auch in den Unternehmen. Äh, ein Punkt ist, dass ich eine sehr inspirierende Sendung gestern gehört habe, wo ein Sprecher mit, soweit ich weiß, theologischem Hintergrund, gleichzeitig die ganze Zeit sprach von der pandemischen Transformation und dass wir die mit viel Geduld und Liebe und bewusster Handlung gut gestalten können und uns auf das besinnen können, was uns wesentlich und wichtig ist. Und er hat so einen ganz anderen Aspekt noch mal mit reingebracht. Er hat natürlich mehr auf die private Person geguckt, aber das bestimmte Rituale plötzlich wieder einen Wert bekommen. Sowas wie eine wirklich stattfindende Geburtstagsfeier, wo die paar Menschen, die ich einladen darf, dann echt da sind und mir Glückwünsche übergeben oder ich übergeben darf. Was jetzt alles Sachen sind, die nicht selbstverständlich sind. Das Gleiche erlebe ich teilweise auch in, in Firmen, wo es ein gutes Klima gibt und wo man sich bewusst ist dessen, dass man die persönliche Ebene gut pflegt. Und gemeinsam schaut, wie man gut durch diesen Prozess geht. Und für ihn war auch klar, dass da ganz viel ist, was uns verändern wird und was unsere Gesellschaft auch verändert und manches eben auch auf den Punkt bringt. Da wohnt für mich auch viel Hoffnung drin bei allen Herausforderungen in diesem Pol. Und dann habe ich ein Gespräch letzte Woche gehabt mit einem Geschäftsführer ähm, im Einzelhandel, der hochwertige Produkte vertreibt. Und über Jahre mit den Herstellern, mit denen er kooperiert, sehr investiert hat in das Thema Nachhaltigkeit, bis hin zu, die die, die Produkte werden immer nachhaltiger wirklich hergestellt. Auch die Transportkette wird äh, nachhaltiger. Man verzichtet auf Plastikumhüllung. Man guckt, was man da ersetzen kann, um ohne dass das Produkt leidet. All solche Dinge. Dazu ist auch einhergegangen, oder damit ist einhergegangen, dass Produktionsstandorte, bewusst auch da belassen worden oder wieder zurückgeholt wurden. Und jetzt nimmt er wahr, dass unter dem Druck der Entwicklung der letzten Monate, zum Teil dem vermeintlichen Druck, weil dieser Branche geht es eigentlich gerade ganz gut, unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit wieder vieles von dem zunichte gemacht wird, was über Jahre aufgebaut worden ist. Produktionsstandorte erst Richtung Osten verlegt wurden, um dann in dem Moment, wo da die Preise jetzt gestiegen sind oder dass jetzt auch wieder vielleicht die Produktionsketten nicht ganz klar sind unter der unter der Pandemie, in Richtung anderer Länder geguckt wird, in den asiatischen Raum, was komplett wieder zurückgeht in die, in die Welt davor. Und er war sehr erschüttert darüber, weil er sagte, wir, wir sind dann hinterher wieder an einem Punkt, an dem, dem wir schon lange hinter uns hatten und wo es dann teuer wird, das überhaupt wieder aufzubauen und das wieder rückgängig zu machen. Und es ist ein sehr, sehr kurzfristiger Blick, nämlich die vermeintliche Wirtschaftlichkeit jetzt, ohne zu gucken, was macht das mit unserer Wirtschaft hier. Was macht das in unserer ökologischen Ausrichtung? Was macht es in all diesen Bereichen? Und ich fand diesen, diesen Spannungsbogen schon ganz schön intensiv, weil ich finde es krass, dass wir einerseits vorne was machen und aufbauen und mit dem Popo jetzt gerade wieder eine ganze Menge einreißen. Das Bild selber ist vielleicht noch ganz lustig, aber wenn ich mir das ausmale, dass wir, wenn wir aus dieser Pandemie rauskommen, dass wir erschrocken sind über das, was wir dann an einigen Stellen angerichtet haben, weil wir uns nicht getraut haben, an unserer Nachhaltigkeit oder dem, was uns da drin wichtig ist, Gewicht zu geben und so Ruhe reinzubringen, dass das gut, gut gesteuert werden kann. Das bringe ich mit.
0: Ich finde das gut, das war jetzt eine ganze Menge. Ich finde das gut, dass du das so mitbringst. Das ist eine ganze Menge. Ich habe auch reichlich Assoziationen zu den Themen. Also angefangen von dem Beispiel mit der Geburtstagsfeier, weil ich dieses Jahr auch noch Geburtstag habe und mir noch überlegen darf, was was mache ich damit? Also versuche ich, viele Leute virtuell zusammenzukriegen? Versuche ich, eine kleine Menge Leute zu mir nach Hause zu holen? Wie ist das überhaupt bis Dezember? Also wir kennen das aus dem Frühjahr, dass sich das ja auch alle zwei Wochen nochmal verändert. Neue Zahlen, neue Regeln, hast du nicht gesehen. Da sind aber, da ist noch ganz viel anderer Stoff drin. Ich weiß gerade, ich, äh, ich äh, tue mich noch schwer, jetzt mich zu entscheiden, wo ich eigentlich hingehen soll. Aber ich fange mal von hinten an. Dieser Geschäftsführer, der so frustriert davon war, und ich finde dieses Bild, ich finde dieses Bild, was du eben gesagt hast, wir machen vorne mit ganz viel Mühe und dann reißen wir es hinten mit dem Popo wieder ein, das ist sehr treffend, weil das spricht dafür, dass wir als Menschen und ja auch, wenn wir in so einem System, der hat ja sowohl quasi internen Mitentscheider, Mitarbeiter als auch die externen Leute, die da dran hängen, wenn du von Produktionskette sprichst, dass wir die meiste Zeit nicht in so bewusst rational handeln, so wie, also uns überlegen, wie wollen wir sein, wie machen wir es und aufmerksam, sondern die meiste Zeit ja sehr intuitive Wesen sind und aus Intuition handeln und nicht ständig hinterfragen, ist das jetzt eigentlich richtig oder ist das nicht richtig. Und ich finde dieses Bild mit dem Popo einreißen, das habe ich ganz häufig im beruflichen Kontext schon erlebt. Und würde jetzt, wenn wir sagen, die empfinden einen vermeintlichen Druck durch die Pandemie, selbst wenn vielleicht Ihr Produkt gar nicht unter Druck gerät, aber durch die ganzen Nachrichten, durch die ganzen persönlichen Regeln, an die man sich halten muss, ähm, sind alle irgendwie in einer Alarmbereitschaft. Da funktionieren wir eben auch nicht richtig aus unserem besten, bewussten Gedanken heraus, wie möchte ich das jetzt eigentlich wirklich machen und ist das, finde ich das wirklich im Einklang mit mir, ob das jetzt moralisch oder mit meiner Vision, wie sollte alles sein oder mit meinen Zielen ist. Das machen wir dann nicht, weil wir in diesem Alarmmodus arbeiten. Irgendwie jetzt klarkommen. Und ähm, da bin ich dieses Jahr auch häufig drin gewesen. Irgendwie klarkommen und habe mich auch immer wieder auffordern müssen, tritt nochmal einen Schritt zurück. Worum geht es jetzt? Was ist was ist von dir gefordert? Was ist wirklich die Aufgabe? Wie möchtest du jetzt wirklich drauf reagieren? Und ich glaube, dass das sicherlich eine richtig schwierige Aufgabe ist, wenn er dort eine Rolle in der Geschäftsführung hat, dass ihm das rein theoretisch zufallen würde, ständig die Geschäftspartner, die Kunden, die Lieferanten, die Mitarbeiter, die anderen Entscheider anzuhalten und sagen, Moment, wozu tun wir das jetzt gerade? Und wollen wir wirklich, dass es so läuft? Weil, das musst du nur dreimal sagen, und dann haben auch alle schon ein bisschen Brast auf dich, weil sie ja quasi den Sp äh, vorgehalten bekommen, dass sie vielleicht nicht das richtig durchdacht haben. Das finde ich, ähm, find ich super spannend und ich, wenn ich mit Menschen arbeite, fordere ich sie halt auch echt auf, viele Themen immer noch mal in Zeitlupe wirklich durchzusprechen, bis man sich sicher ist, wir haben uns verstanden und das ist auch das, was wir wollen.
1: Ich merke gerade, wenn ich dir jetzt noch mal so zuhöre, ja, äh, dieser Alarm- und Notmodus, der ist weit verbreitet. Ich weiß jetzt auch, dass das vielleicht das Bild auch nicht ganz trifft, weil es wird da ähm, Lieferschwierigkeiten gegeben haben und das war dann Anlass, anders zu handeln, als man es eigentlich wollte. Es ist aber dann auch, glaub, vermute ich, fürchte ich, auch was Willkommenes, weil man kurzfristig den, den wirtschaftlichen Ertrag sieht und da dann nicht nachhaltig dran bleibt und ein Einzelner kann das nicht leisten. Das merke ich gerade, wenn du das erzählst, weil ich weiß, dass es für die Protagonisten in dem Feld ähm, einzeln auch sehr herausfordernd war, in den letzten Monaten gut zu agieren, im Sinne von Mitarbeitern, Kunden, das alles zu regeln und in Richtung derjenigen, mit denen man als Hersteller zusammenarbeitet. Und da frage ich mich jetzt gerade, wie diese Verlangsamung, dieser kurze Moment der Verlangsamung, ohne die Prozesse zu verlangsamen, weil die wollen gestaltet werden, aber wie könnte es aussehen, so ein Moment des Innehaltens in einer Organisation, in einem Team zu etablieren, dass der normaler wird, dass das nicht ein Einzelner ist, sondern dass es wirklich normaler ist. Wir machen das hier so, bevor wir Go machen, Enter-Taste drücken oder was auch immer seufzen wir nochmal, ne? ich, 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 ich hole automatisch Luft, wir holen Augenblick Luft, wir treten einmal raus, ähm, gucken uns nochmal in die Augen, was was wäre da gut? Gerade unter diesem Alarmmodus, weil der Alarmmodus ist schnell und der wischt das ganz schnell vom Tisch.
0: Ja, Ich in dem Moment, wo du das so sagst, ähm Klang das bei mir vielleicht auch schwarz-weiß, also in Alarmmodus zu gehen. Ne? Gerade wenn wir sagen, jetzt haben wir hier irgendwo eine Lieferschwierigkeit oder jetzt ist ein Druck. Das ist eine ganz große Stärke von Menschen. Das habe ich ganz häufig erlebt in Organisationen und das klingt da auch so, dass wenn du irgendwie Druck und Krise hast, dass ganz viele Leute in der Lage sind, zu machen. Dann machen wir jetzt so, schnell zu sein, zu handeln. Ähm, und das darf und soll dann in dem Moment auch sein, was ich wichtig finde, ist, glaube ich, dass dann allen bewusst sein müsste oder dass es irgendjemanden gibt, der es wieder bewusst macht, dass das war gerade ein Sprint. Es hat gerade gebrannt, wir mussten laufen und jetzt müssen wir auch wieder anhalten, um zu gucken, wo sind wir denn eigentlich. Also, das ähm, unter Druck handeln und machen können ist eine große Stärke. Ist sogar eine, wo ich sagen würde, die habe ich vielleicht gar nicht so besonders ausgeprägt. Und, ähm, und bei dem anderen gebe ich jetzt komme ich, genau, jetzt komme ich zu einer Frage zurück, wie könnte das aussehen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist ein Ritual, wenn man das ritualisiert, es muss ja mindestens einer vorschlagen und die anderen müssen sagen, ja stimmt, das sollten wir machen, das sollten wir mal ausprobieren. Dass man, dann bin ich schnell wieder bei diesen Beispielen von Reviews und Retrospektive aus den agilen Methoden, einfach sagt, wir wissen, einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder alle sechs Wochen, kommen wir zusammen und stellen uns die Frage, wir gehen nochmal auch wirklich in etwas abgehobenere, strategische Eben, Meta-Ebene und fragen uns, das, was wir da gerade machen, passt das? Ist das eigentlich das, was wir wollten? Stimmt das zu der Richtung, in die wir gehen wollten? Und ähm, wie man das, also ich glaube, dann ist es unterschiedlich, wer du bist, ne? wie du es ritualisierst, aber also, dass es ein Ritual sein sollte, dass es nicht wegfallen darf, das ist, glaube ich, das Wichtige. Mhm.
1: Also da bin ich, äh, bin ich sehr bei dir. Ähm, ich habe eben in dem Moment auch gedacht, ja, so ganz Regelmäßiges, gerade in diesen Phasen des Schnellagierens. Und ich bin auch bei dir mit dem, da ist was Positives, Konstruktives dran. Ich habe jetzt gleichzeitig aber auch Bilder und Erfahrungen, wo ich merke, das wird ein Dauerbrenner, weil da ist plötzlich Sorge um, es kommt ein bisschen darauf an, in welche Branche gucke ich jetzt gerade rein, und dann frisst sich Angst mit rein in das System und dann hast du, dann hast du keine gesunde Alarm. Also dann ist es nicht mehr gesund. Dieses wir, oh ja, da haben wir ein Feuer, das löschen wir, und dann hinterher, yes, das haben wir gelöscht, wir trinken erstmal einen Tee und wir freuen uns dran, dass es gelöscht ist. Und jetzt gucken wir, wie wir aufbauen wieder oder was wir damit machen oder was auch immer. Und an den Stellen frisst es sich wirklich richtig rein und es wird immer enger und immer drastischer. Und für beide, glaube ich, ist es gut zu gucken, was ist das Ritual. Ich wäre sofort bei dir, dieses Wort Sprint fand ich klasse, regelmäßig zu gucken. Und ich würde, ich würde anregen zu sagen, jede Einheit, die gemeinsam gestaltet, nimmt sich da einen Moment Zeit für. Und je nach Lage der Situation, wenn ich gucke, die nächsten Monate werden uns wahrscheinlich wieder mehr fordern. Das ist meine, weiß ich nicht, eine Vermutung, vielleicht auch nicht das vielleicht wöchentlich zu machen wie eine Art Stand-up und am, am Ende der Woche, am Freitag Vormittag oder wenn vier Tage Woche ist, eben am Donnerstagnachmittag, einmal zu schauen, hey, das ist unser Korridor, den haben wir festgelegt, das ist unsere Strategie, unsere langfristige, das ist das, wo wir sagen, das ist auch der Nutzen für die Gesellschaft, das sind die, die Werte, die wir uns für die wir uns verpflichtet haben und hier sind unsere Handlungen, wo bewegen wir uns da gerade, um wenigstens ein Bewusstsein dafür zu kreieren und äh, um dann vielleicht auch zu gucken, okay, ist das wirklich hilfreich für das, was wir hier wollen, für den Nutzen unseres Unternehmens. Und ich glaube, dass das gut gelingen kann ja. in, in jeder Branche. Die Sprache ist vielleicht ein bisschen andere, da muss man das vielleicht ein bisschen anders mh, übersetzen. Und es braucht eine Vorarbeit. Weil du brauchst überhaupt erstmal eine langfristige Strategie ja. und du musst dir deiner Werte klar sein.
0: Ja, ich finde, das ist nochmal ein schönes Beispiel. Ich habe häufiger gesagt, dass wir in dieser pandemischen Transformation, ich muss das nochmal wiederholen, weil ich diese Wortschöpfung von dem Sprecher, den du gehört hast, äh, recht machtvoll finde, ähm, erkennen wir Sachen deutlicher, die vorher auch schon nicht wirklich anders waren. Aber sie liegen noch mal mehr unterm dem Brennglas. Und ich habe das schon seit einigen Jahren und habe auch gerade jetzt wieder bestimmt drei Kundengespräche geführt, wo es darum geht, dass die Leute früher immer in so einem Wechsel gearbeitet haben. Wir wissen, da ist viel los. Da müssen wir sprinten. Und dann gibt es wieder andere Phasen, wo wir wissen, wir können uns sortieren und wir können ein bisschen gucken und ein bisschen runterkommen. Und in, in, bei all diesen drei Kunden war es immer so, dass man festgestellt hat, inzwischen ist aber nur noch Sprint wir haben nur noch Sprint, wir haben gar nicht mehr anhalten und gucken, wo wir sind und wie viele sind wir eigentlich noch und braucht gerade jemand eine Pause. Ich, ich weiß jetzt nicht, das ist sicherlich zu zu schnell pauschal kurz gedacht, aber ich empfinde das als einen dieses diese einen grundkapitalistischen Druck, dadurch, dass alles immer erfolgreicher wachsen, margenreicher werden muss, sind haben die Firmen halt sich auch auf Effizienz getrimmt. Können wir das nicht mit noch zwei Leuten weniger machen und weil gleichzeitig die meisten Aufgaben komplexer werden, haben auf einmal zwei Leute weniger, mehr zu tun als vorher, zu äh, zwei mehr. Dadurch entsteht diese Verdichtung, ich habe das ganz häufig in Workshops, dass wir schauen, okay, wo könnt ihr noch eine Doppelung finden, wo könnt ihr noch eine Schleife finden, wo ihr schneller werdet, weil alle schon so durchoptimiert sind und denken, wir können einen Marathon auch sprinten, kann man aber
1: gar nicht. Mhm. Also das trifft eine, eine Beobachtung, die ich gemacht habe und die ich auch teilweise erlebt habe, dass sogar Workshops eigentlich nur dafür angesetzt waren, um überhaupt fachlich endlich ins Arbeiten zu kommen, weil es sonst überhaupt nicht mehr möglich war, selbst diese brennenden Themen überhaupt noch zu bearbeiten. Das ist es ist schon ziemlich verrückt. Und was total klar ist, und da passt dieser Begriff pandemische Transformation, und ich nehme jetzt mal das pandemisch raus, die Transformation. Längerfristig wird hingehen zu, wo sind wir mit der Qualität dessen, was wir können, am richtigen Platz. Die Zeiten dieser, dieser Effizienztrimmung, dieses noch mehr da rausholen, die sind, ich will nicht sagen, das Zeitalter ist vorbei. Das stimmt sicherlich nicht, aber es ist gut zu gucken, davon ernten wir und können wir gucken, wo können wir auch Prozesse noch mehr maschinell umsetzen und wo bleibt Platz für diese Qualität? Und wenn ich das ernst nehme, dann ist das wieder ein Plädoyer dafür, nämlich innezuhalten, zu lernen, wirklich zu lernen, innezuhalten. Und dann komme ich zu dem Punkt, wie gehe ich damit um, weil du schon sagtest, ich mache mich nicht zur Freundin, zum Freund meiner Kollegen, meiner Lieferanten, meiner, meiner Geschäftsführungskollegen, wenn ich ständig sage, okay, wo ist der Nutzen dessen, was wir da gerade tun? Und ich, das heißt, ich muss brauche eine gute Ausstattung, um das gut machen zu können, um immer wieder diese Karte zu haben. Und vielleicht ist es eine reale Karte, die immer mal jemand ziehen kann. Jeder hat die auf seinem Schreibtisch, weil im Moment treffen wir uns vielleicht viel virtuell und jeder darf die ziehen. Jeder, der dem auffällt, stopp mal, wir handeln hier gerade überhaupt nicht. Wir wir, haben das, wir verlieren das gerade aus dem Blick, dass man ein Symbol findet, was jemand ziehen darf.
0: Was ich an der Idee schön finde, ist, dass, dass es dass Variationen ermöglicht. Also ich treffe ja immer wieder auf unterschiedliche Gruppen, wo ich auch weiß, die Lösung, die in der einen Gruppe gut ist, hilft der anderen noch lange nicht. Ne? Während man also in der einen Gruppe sagt, okay, jeder hat eine Karte und darf ziehen, kann ich mir auch andere Gruppen vorstellen, wo man sagt, irgendwie es gibt eine Karte, die geht rum und jeder ist mal in einer Woche zuständig und du hast die Verantwortung zu ziehen, wenn du es merkst. Bis hin aber auch zu, dass man sagt, okay, wie, wie sind wir hier aufgestellt? Vielleicht fällt einem die Rolle zu und alle wissen, dass er die Rolle hat. Und entweder, weil er besonders scharfsinnig ist oder weil er besonders gut in einem menschlichen Kontakt mit allen steht, sodass man es ihm nicht übel nimmt, kann er die Rolle haben. Da kriege ich richtig, wenn wir darüber sprechen, kriege ich richtig Lust, mit Gruppen dran zu arbeiten. Was war bei euch das Beste? Wie machen wir das? Wer hat Lust drauf? Wer hat Energie drauf?
1: Ja, Ja, wunderbar, weil das ist genau das, was es braucht. Ja. ja. Und was ich äh, da, da, dann greife ich jetzt was aus, was von Kollegen entwickelt wurde, nämlich die anderen dürfen auch gerne sagen, hey, du hast die Karte, bitte heb die doch mal. Ja. Und da fand ich es gut, da ging es eher darum, ist das noch ähm, sinnführend, was wir hier besprechen? So, es ist so quasi so, ein, so, ein, so jemand, der Acht gibt, dass das noch in die richtige Richtung läuft. Da ging es eher nicht um ganz. Das,
0: sondern die Menschen in dem Beispiel.
1: Die Menschen in dem Beispiel. Nein, nein, ich hatte nein. Bitte gerne für eine
0: Sekunde. Du stellst den Fragen, ob das Sinn macht, was wir besprechen.
1: Nein, 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 nein. Das war aber der ursprüngliche Hintergrund so, mhm. dass man eine Verabredung hat und tatsächlich einfach nur das Signal quasi gibt und alle einen kurzen Moment innehalten. Weil dann brauche ich nicht derjenige sein, zwingend diejenige, die jetzt genau erklärt, warum das so ist, sondern ich kann auch meinem Gespür trauen, das ist, glaube ich, hier nicht produktiv und ich kann zumindest alle mal aus diesem Alarmmodus oder aus dieser höheren Energie ähm, ermöglichen, da rauszugehen und mal wahrzunehmen, wie hat sich denn jetzt gerade äh, entwickelt, sind wir noch in dem Korridor, den wir hier miteinander verabredet haben. Um, oder aber, und das erzählte mir dann wiederum eine andere Kollegin, die das eingeführt hat in einem Workshop und dann sagte, und dann hat es plötzlich mal jemand genutzt und alle haben sich angeguckt und haben gedacht, die haben doch gar kein Problem gerade. Und der hat die Person hat das gezogen, weil sie dachte, yes, Yes, das ist jetzt gerade ganz besonders wirksam und gut und das ist toll, was wir da gerade machen. Nehmt es einmal wahr. Das ist echt klasse. Das ist genau der Moment, den wir meinen. Es ist stimmig mit dem Nutzen, mit dem, mit unserer eigenen, mit unseren Werten, mit unserer Strategie oder mit dem, was wir hier verabredet haben heute. Und was, wie kreativ? Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Das klingt echt gut.
1: Ja. Das wäre so ein Punkt, wo ich eigentlich auch denke, wir haben ja ein sehr, sehr buntes Spektrum von Zuhörern. Vielleicht haben wir unter unseren Zuhörern äh, auch auch Menschen, die sagen, ja, wir haben das genutzt oder wir haben das genutzt oder das hatten wir sehr weiter oder das habe ich mal gesehen, das würde ich gerne mal einsetzen. Und vielleicht hat der eine oder die andere ja Lust, uns daran teilhaben zu lassen und uns mal zu schreiben. Das würde ich großartig finden oder auch anzurufen. Ja.
0: Dem schließe ich mich bedingungslos an. Liebe Zuhörerinnen, <lacht> lieber Zuhörer, wenn du jetzt denkst, ah, habe ich auch ein gutes Beispiel für, lass es uns wissen. Schreib uns an, du findest unsere Webseiten in den Shownotes. Oder such uns heim auf den, auf den Webseiten, Social Media Profilen in LinkedIn, was es da draußen ebenso gibt.
1: Genau. Und wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen ähm, ein einfangen möchte, dann würde ich sagen, es ist gut, in dem Diskurs zu bleiben, Spannung an der Stelle wirklich auch sich zu erlauben, wahrzunehmen und eine Verabredung dazu zu treffen, dass das konstruktiv ist, wenn ich das ins Spiel bringe, dass wir bei aller Funktionalität, bei allem Druck, bei allem, was vielleicht auch als Sprint mal laufen muss oder wo es vielleicht auch eine Tendenz zum Dauersprint gibt, dass das konstruktiv ist, das mitzuteilen, weil es in bester Absicht geschieht. Und eine Möglichkeit kann sein, um es regelmäßig zu etablieren, wirklich ein Zeitfenster dafür zu setzen, wo es im regelmäßigen Abstand kurz stattfindet. Das kann 15 Minuten sein, wo man online oder real zusammenkommt und sagt, Mensch, wie sind, jeder hält mal kurz inne, guckt, wie waren unsere Handlungen diese Woche? Oder diese 14 Tage oder diese vier Wochen? Sind die in dem Korridor, der uns wichtig ist? Nutzen für die Organisation, strategisch, also langfristige Ausrichtung, strategische Ausrichtung, Nutzen für die Gesellschaft. Ähm, passt das zusammen und mit unseren Werten, mit dem, wie wir auch wirklich agieren? Und dann zu verabreden, falls da Themen auftauchen, wo es eine Korrektur braucht. Was macht man dann und wann, wann, wann kümmert man sich darum? Ja. Das würde für mich nicht an diesem Moment, in diesem Moment gleich alles gelöst werden, sondern ja. da geht es ums Wahrnehmen. Und das andere, was äh, eben noch war, ist, äh, vielleicht wirklich in dem laufenden Diskurs die Möglichkeit zu haben, irgendeine kreative Lösung zu haben, um mitzuteilen, da ist gerade eine Spannung. Ja. Wir bewegen uns gerade in die Richtung, eine Entscheidung zu treffen, etwas zu tun, was damit nicht einhergeht. Und ein Symbol dafür zu finden, ein, eine Verabredung zu treffen.
0: Das finde ich gut mit dieser Verabredung. Ich ähm, Also ich, ich finde dieses Signal geben, da ist eine Spannung, dass das überhaupt erstmal Usus wird. Usus wird, das können wir einbringen. Wir können eine Spannung einbringen. Ich habe gerade letzte Woche in einem Workshop wieder erlebt, wo dann die Frage auftaucht, ach so, ähm, ich wusste gar nicht, dass wir dich darauf hätten ansprechen können. So dieses. Also das finde ich, Wichtig, wenn Gruppen die Verabredung treffen, es gibt Zeit und Raum und Weg eine Spannung einzubringen.
1: Ja, wunderbar. Schönes Schlusswort. Das habe ich heute gemacht und es war sehr produktiv, das mit dir zusammen zu erörtern.
0: Und bei dir lärmen im Hintergrund die Handwerker los. Das heißt, genau.
1: wir bringen die, die Episode... <lacht>
0: Wir die Episode jetzt hier auch zum Schluss. Ja alles bitte, klar. jetzt kriege ich, ich hier eine ganz andere
1: Spannung und die ist nicht mehr produktiv hier jetzt für uns.
0: Geh mal hoch und bring eine Spannung ein.
1: Sven, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich freue ja. mich auf unsere Fortsetzung.
0: Mir auch, alles klar, bis bald.
1: Bis bald, tschüss. tschüss.
0: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Betöft und Sven Vogt.